1: Muy
2: buenas noches, pues escuchas, empieza otra vez un bonito programa de, de videojuegos Esto que es el lonchecito que grabamos gustosamente todos los lunes a las nueve y media Ahora en la Ciudad de México Y pues saludar a la gente que nos esté eh, sintonizando en vivo Y pues también vamos a saludar a esta mesa de conocedores Aquí está el buen Michael Michael, ¿cómo estás?
0: Hola Choco, estoy muy bien, muy feliz Aquí disfrutando de una nochecita lluviosa Llovió en la Ciudad de México Pero qué mejor oportunidad para ver este, Unas películas Y jugar videojuegos O ver películas de videojuegos, también es muy divertido Así es Y pues la pregunta obligada de esta
2: noche Michael, ¿cuál ha sido el juego más fácil Que has jugado y que no has disfrutado?
0: El más fácil que he que, que he jugado Y que no he disfrutado Madre santa ¿No, no, no se me ocurre ninguno Ah, ¿verdad? Preguntas más difíciles cada vez Sí, bastantes. Sí, pero no se me ocurre ninguno. Tal vez Toy Story Racers. Ese es un juego de Play 1 que era pues, más o menos fácil, pero muy básico, medio aburridón. Y tardaba mucho en cargar, eso sí me acuerdo también.
2: Hey, si sí, sí, activas tu neurona te acuerdas de cosas que no, no recordabas. Así es, pero también Así es, pues qué bueno es este, que nos conozcamos entre todos y que, que, que platiquemos de lo que nos gusta, pero... ¿Y tú pues chico,
0: ¿Qué has jugado? que ¿No, ¿Ah, no nos cuentas lo que has jugado?
2: Ah, ¿qué jugado? He estado jugando este el título de Limbo por tercera vez, porque lo he acabado en el 360, lo he acabado en el Xbox, y ahorita estoy acabándolo en la compu, porque Limbo es hermoso, y más si viene gracias a Game Pass. entonces ah, pues, pues, principalmente eso he estado jugando y apenas estoy iniciando a jugar el de el título este de Dungeons and Dragons que, que salió también en Game Pass que, que creo que se llama el de Dark Alliance digo está pues, para pasar el rato está para pasar el rato pero pero a eso me, me he dedicado esos días en el mundo de los videojuegos pero pero, pero gracias por preguntar qué bonita pregunta eh. Y pues vamos a pasar a, la, a, a las noticias de la semana porque tenemos muchas noticias y entonces para poder abarcar todas pues vamos a ir dándole caña a esto. Y pues vamos a empezar con, con las notas monetarias del día de hoy porque sé que hay gente que le sobra como 870 mil dólares ahí en la cartera así que lo abres y dices no sé qué hace con esos 870 mil. Entonces a, a ver este mi buen Eddie, ¿tú qué harías con esa cantidad de dinero?
1: pero volviendo al punto 870 mil dólares es un videojuego este, eh, de Legend of Zelda porque está cerrado es una de las versiones raras de 1987 y qué más fue en el sitio Heritage Auctions listo así es,
2: entonces pues ya vimos qué hacer con con 870 mil eh, dólares pero también en otra nota oye Choco, eh, tú querías
1: eh, tú querías, es más Tú querías con el doble de dinero, millón y no medio me... de dólares.
2: Con millón y medio de dólares eh, compraría, este, una casita, tal vez compraría muchas fichas de Lego y haría un jardín de Lego. ¡Qué sí.
1: bonito!
2: Nada más porque porque puedo hacerlo y compraría muchas plantitas. yo creo que es, eso haría como con, con con el dinero. Y si me sobra, pues, comprar más casas. <risa> Pero eh, hay gente que gastaría en otras cosas Y pues imagínate Tener un eh, ahora sí Millón y medio de dólares ¿Y en qué los podrías gastar? Pues hay muchas opciones en este bello mundo Pero podrías gastarlo en videojuegos También ¿Y qué comprarías? Uno pensaría que en una super Laptop, bueno una super eh, No sé, computadora gaming Algo por el estilo Pero no, puedes comprar Una copia de de Super Mario 64, porque también esta semana eh, hubo un reporte de que una subasta de una copia de Super Mario 64 que estaba sellada, y pues eh, se preguntarán por qué está tan cara. Eh, si ustedes lo pueden comprar en 60 dólares en su momento, pues resulta que es una copia sellada, y también, igual que la nota anterior, en eh, la escala de Wata Games está en un 9.8. Entonces, si vemos que hace rato en eh, la nota de Zelda tenía un, una puntuación 9, pues 9.8 es casi, casi, eh, casi ni tocada por el hombre, ¿no? Entonces, eh, se supone que en ese estado, en esa calificación, hay en el mundo cinco copias de Mario Bros. Entonces, eh, pues la gente le agradó la idea y dijo, pues voy a gastar ese dinero y voy a comprarlo. Entonces... Eh, bonita forma de invertir su dinero en una copa que ni van a abrir, nada más la van a ver. Uh -huh. Entonces, pues uno, uno pelea por por la morralla y, y otros gastan gastan mucho en videojuegos que ni van a poder jugar. Pero así es, Pero... entonces fue una semana de muchos gastos. ¿Sí? Pero pues, continuando con esta idea de los gastos, eh, mi buen Ma eh, Michael... Tú eres fanático del título de
0: Death Stranding, ¿volverías a comprarlo? Claro que sí, y lo mejor de todo es que no lo compraría ni por 870 mil dólares, ni por medio millón de dólares. Tampoco no gastaría en ese juego esa cantidad tan exorbitante. ¿Sabes cuánto yo gastaría en ese juego? ¿Cuánto? ¿Sabes cuánto? 10 dólares. Así ¿10 dólares? de bueno. Sí, ¿por qué? Porque así como les habíamos anunciado que ya se había confirmado la Death Stranding Director Scott. Resulta que ya anunciaron en el State of Play de la semana pasada Donde nada, no, pasaron tantas cosas Salvo lo más interesante fue Deathloop Esta exclusiva temporal de un año de Bethesda Antes de que ya se mude definitivamente a Xbox eh, Mostraron que el juego va a tener eh, su versión para PlayStation 5 Con sus respectivas mejoras para pues, la consola, 4K Con esta sensibilidad áfrica, gatillos adaptativos También van a añadir nuevos modos de juego como Death Stranding Racing Así va a tener un circuito de carritas o también este Test Shining Shooter en donde vas a poder tener un rango, eh, un campo de tiro para poder disparar las armas tanto nuevas como las clásicas del juego. Y pues va a incluir nuevas misiones y más adicionales dentro de esta versión. El juego va a tener un costo de 60 dólares en PlayStation eh, 5, pero si tú ya cuentas con cualquier edición de Death Stranding en PlayStation 4, el upgrade va a costar 10 dólares únicamente, lo cual sí es una mejora considerable respecto a lo que habíamos anunciado de Ghost of Tsushima hace unas semanas con 30 dólares, donde también le añaden un poquito más. Y esta copia va a salir en septiembre, así que pues ya todos los que quieran tener este juego lo van a poder hacer en ese momento. Y van a poder seguir jugando en PlayStation 5. Con 10 dólares lucos.
2: Ahora sí ahora, ahora es que el precio es bastante accesible. Eh, hay que recordar que el precio lo define cada cada distribuidora. Eh, digo, eh, si no mal recuerdo, EA con FIFA, que eh, el upgrade está eh, más caro. Casi casi como comprar otra vez este eh, otro FIFA. Digo, ahorita no tengo el dato a la mano. Pero, eh, el, y hay casos en donde el upgrade puede ser eh, gratuito, como casos de, por ejemplo, tipo eh, juegos en Game Pass, por poner un ejemplo. Pero eso lo define cada eh, eh, cada distribuidora. Entonces, todos quisiéramos que todos los títulos salieran a, a un módico costo porque, eh, al final de cuentas, llámese un Director Scott o otro nombre, eh, hay trabajo atrás. O sea, si bien es el mismo juego base, esos sonidos extra pues es como si pagaras un pequeño DLC o, o un skin, entonces no se me hace nada exorbitante, se me hace bastante justo por lo que recibes pero Michael,
0: ¿tú le llamarías este, Director Scott o le cambiarías de nombre? Este, pues no, le cambiaría el nombre, Ay, es un tema interesante eso de Director Scott, porque a Kojima, por ejemplo, no le gusta, no le gusta ese término, él lo llamaría de otra manera no, no, no sé exactamente a qué se refiere con director Scott pero él sí no está de acuerdo con la terminación que le está dando Sony de directors, porque pues no, no se trata de eso. De hecho, él incluso lo confesó. No se trata de una versión que yo haya planeado antes, sino después del desarrollo del videojuego. Así que está interesante ese movimiento y esa declaración. Sí, que no tengo el dato a la mano, pero si no mal
2: recuerdo, creo que lo que le hace ruido principalmente es el cut, porque comúnmente el director Scott viene de que son cosas que se habían cortado en la edición final y se pegaron. Entonces, uh -huh. en el, siempre uh -huh. recuerdo creo que Kojima que lo que decía era de que, pues, que yo no le corté nada al juego, pero no como no tengo la el cu bueno cuotas palabras, entonces no, no, no me hagan tanto caso, uh -huh. no tengo la mano, pero... Eh, el chiste es que, pues ya si quieren upgradear, 10 dorarucos. Pero, eh, con y esto de Giro, que me Giro, gusta, Giro no le gustó? <risas> ah, sí. Y con no le gusta nada. No. Pero... pero ¡Seligil! ¡Seligil! Ah, no. ¿Todo este, no. Pero también, eh, si tienen dinero, porque nos gusta hablar de puro dinero, somos capitalistas. Eh, creo que muchos han estado esperando el, el Nintendo Switch Pro, porque todos dicen que ya va a salir, va a salir, y que los rumores, que no sé qué entonces yo, yo, yo guardé mi, mi dinero para un Nintendo Switch Pro pero Eddie, eh,
1: vio la luz acaso un Nintendo Switch Pro o algo parecido eh, sin comentarios no uh -huh. quiero hablar de este, de este yo si sí quiero, sí quiero hablar bastante triste
0: ¿Tengo que yo si sí lo tengo que hablar yo, 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 yo tengo que dar esta noticia porque va a ser muy feliz a los que no poseen un Switch y es que resulta que la semana pasada, el martes así de random, sin decir absolutamente a agua va este, anunciaron la nueva Nintendo Switch OLED Así es, el famosísimo 4K eh, 1080 Con nuevos Joy-Con que ya no tienen Drift y todos esos rumores De la consola que estaban rumorándose Por los insiders creíbles y defendibles Pues no es cierto Resulta que el, el upgrade más relevante... Hay dos upgrades que le pusieron relevantes a la consola Y es que ya no va a ser una pantalla de 6.4 pulgadas Sino va a ser una pantalla de 7 pulgadas Y esta pantalla va a ser OLED Y va a seguir produciendo los juegos a 720p En su modo portátil Pero el modo del dock también va a seguir produciendo sus juegos a 1080 Pero el dock ya va a incluir una entrada directamente de Ethernet lo cual va a facilitar muchísimo más el acceso a tus juegos online a través de pues, la red, sin tener que comprarle un adaptador adicional. El Michael, juego...
2: entonces me está diciendo que, que que vale la pena que haya ahorrado para tener un
0: puerto Ethernet, ¿acaso? Claro, no hay... de hecho sí, o sea, siendo muy honesto, sí. Bueno, sobre todo si no has comprado un Switch como un servidor en, en el que ya no consigues el adaptador de forma separada y ya ocupas el puerto USB de la consola dedicada, pues a otra cosa. Como un Control Pro o unos audífonos De igual manera va a tener una memoria expandida interna de 32 a 64 gigabytes Lo cual también va a tener más jueguitos para descargar, todo divertido Y pues va a tener un costo de 349 dólares, si mal no recuerdo, creo que sí 350 dólares y, y va a salir en octubre también, si mal no recuerdo pero al menos, o sea, no importa cuándo vaya a salir porque en México no hay una fecha este, clara, definida solamente dice que a finales de año tanto para México como para América Latina así que de aquí a lo que se anuncia de forma oficial en eh, nuestra región pues pueden también ahorrarse unos pesitos tampoco tenemos el precio confirmado pero de igual manera la preventa creo que ya también está liberada para esta nueva Nintendo Switch OLED
1: OLED es un nuevo color.
0: Ay, es un nuevo color blanco, sí, está bien bonito. Pero pues no, no han declarado si los problemas del drift, este, van a solucionarse. Es la misma consola, la misma consola, Ah, bueno, pues ahí está una pantalla LED. Está bonito. Así que sí, así que sí. PlayStation Vita. Es correcto ya porque la consola no puede estar más muerta para estas alturas. Pero, pues, o sea, viéndolo muy fríamente, ok, entiendo que haya sido como un quede para muchos usuarios, pero está bien, o sea, no es un upgrade intergeneracional, que ese fue el error de PlayStation y Xbox con su serie Xbox One S y el PlayStation 4 Pro, ya simplemente es una pequeña y ligera modificación de su hardware, lo cual es algo natural. Y para los que no tienen un Switch nuevamente como un servidor Ahí tienes ya dos opciones O puedes comprarte tu Switch clásico Que no sé si llega a bajar de precio O te compras la nueva edición con una pantalla más bonita Pero pues es básicamente lo mismo
2: Qué triste para las personas que estaban esperando el Switch Pro Y que llevaban meses <risa> y meses esperando Pero, pero pues ya tienen su... Creo que, que lo más triste, bueno, de las quejas principales es de que a sabiendas de que el principal detalle o la principal queja es este de el drift del, del control y parece que, bueno, por lo que he oído no se va a corregir ese detalle que creo que era eh, la la una de las quejas primordiales que tenían la, eh, la comunidad gamer, ¿no? A mínimo, eso sí, arreglo y creo que, digo, no tengo detalles pero creo que cambió también uno de los procesadores de, de interno, pero
1: no, no, no cambió, nada. No. No, no, no. es la misma consola <ríe> ajá, ah, qué triste lo único que cambió es la Nintendo es el, 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 y, y ni siquiera es tan exclusivo el, el que tenga el cablecito de porque también lo van a vender por separado el, ah, dock el no, con verdad el, el cable LAN
2: que es sí, algo bastante sí,
1: bueno, me hubiera frustrado más que solo lo vendieran con la consola eh pero sí, solamente cambia el tamaño de la pantalla, que es OLED.
0: Ya, ya aquí me pregunta, entonces sería Eddie: Eddie, ¿tú lo comprarías?
1: No, esta versión no. Eh, principalmente porque es lo mismo que la versión de casa. O sea, uh -huh. lo que sí compraría es tal vez una Nintendo Switch Lite. Uh -huh. Es decir, porque uh -huh. es una versión portátil. Pero por, solamente por el cambio del OLED, eh, realmente no.
0: Ok.
2: Vamos a seguir esperando un Nintendo Switch Pro hasta, hasta el fin de los tiempos.
0: nada yo creo que con esto ya es directamente a la siguiente consola. O sea, ya un upgrade total para una nueva consola de nueva generación. Pero, pues igual, dentro de unos años.
2: Pues sí, pero ¿sabes qué podemos tener también? Tal, tal vez en los próximos años. Que ah, hay regresos este, que, que unos esperan. Digo, tal vez. Eh, no les tocó de lleno Pero si sí han de haber oído De esta caricatura De los halcones galácticos No sé si ustedes lo, lo habían visto Cuando eran jóvenes o
1: ya no les tocó No Los conozco ¿No? Pero no nunca lo, los vi Aparte creo que Bueno No sé si me equivoco Pero algo se rumoreaba Desde la película de Scooby-Doo ¿no? Estos pues son los otros
2: no, Catácticos que... es de Hanna Barbera ¿O de quién es? Eh, no, no es de Barbera, pero ¿de quién? ¿En Scooby-Doo quién le salió? ¿Que si me... Ah, no, era el, ¿El? el perro este que, que sale con uno azul, ¿no? Con ah, un o sea, pájaro en Scooby-Doo
1: sale como que el, principio, el, el principal es este... ¿Y se me fue el este, nombre? Este... Halcón. Blue Falcon, pero es que no sé cómo se llama en español. Bueno, sale Blue Falcon, ah, pero sí. al final... Creo que salía alguien más y no me acuerdo quién es, este... En lo que platica sobre los cercanos galácticos lo busco.
2: <risa> Para que va. pues resulta que en una generación de antaño de... Digo, tal vez aquí en el panel hay puros jovencitos, pero yo ya no soy tan jovencito. Entonces, en la época de los ochentas eh, salieron... Eh, varias eh, caricaturas míticas y la, una de las más conocidas era por ejemplo los Thundercats, pero también estaban los Silverhawks, que eran eh, aquí en México se llamaron los halcones galácticos, que eran imagínense Thundercats, pero en el espacio y eran pájaros, así por si quieren imaginárselo, eran de, de metal, entonces si alguna vez oyeron la famosa frase de niño de cobre pues ya, ya sabrán eh, a qué caricaturas nos referimos pues si ustedes son uno de los añejados Como un servidor que Que recuerda esta la ca caricatura Pues resulta que parece ser Que va a haber el reboot de esta serie Porque eh, La La productora de Algunas series como la serie de Netflix que se llama The Toys That Made Us Que es este esta serie como de documental de De los juguetes Pues hizo una asociación con Super 7 para eh, hacer el reinicio El reboot de este show De los de los ochentas Entonces esto va a la par Porque eh, En lo que vendría siendo Este año eh, Salió o va a salir una nueva Línea de figuras eh, Coleccionables Enfocadas en los halcones galácticos Entonces para eh, Ir a la par de, de este lanzamiento Pues van a tener esta eh, Esta nueva generación de fanáticos que van a, a formar con este lanzamiento no hay una fecha concreta de cuándo vamos a tener este este relanzamiento pero pues, la gente de antaño va a estar muy feliz viendo a los Silverhawks, eso me emociona niño entonces pues no les pregunto si les causa furor a ustedes porque no les tocó muy mal, muy mal por ser jóvenes nos va a tocar a poco pero pues ya para cerrar eh, eh, las noticias de la semana El podcast pasado, si no mal recuerdo, estábamos hablando de, de cierto hacking De, de que englobaba, si no mal recuerdo, Titanfall y Apex Legends uh -huh. Pero eh, vamos a tener un bonito dato cultural de, de la gente detrás de Titanfall Así que, Michael, cuéntanos un chisme
0: Pues chismecito y otra vez la ironía vuelve a atacar porque los hackers de Apex Legends Que hackearon el juego Para quejarse de los hackers de Titanfall 1 Resulta que ahora Hackearon Titanfall 2 Así como de confuso Y revoltoso suena Pues resulta que como queja Empezaron a modificar un poco el código Y la información del juego Para que cada vez que tú te metieras a una partida eh, No importaba en cualquier servidor El ping se empezara a disparar Hasta cifras bastante altas y te desconectará automáticamente de la sesión. Eh, nunca han tenido un sistema de, eh, de restricciones o castigo porque te salgas de una partida, pero pues hace que el título se vuelva completamente injugable. Eh, hace la semana pasada, justamente, de hecho pusieron una, un comunicado en el que declaraban sus desarrolladores de que, pues, los hackers lo único que están haciendo es arruinar el juego y hacen que las personas que tengan días de descanso vayan a trabajar para que puedan reponer el daño que les están haciendo. Y también, eh, tanto Respawn como Electronic Arts dijeron eh, de forma pues hasta al aire de que ya se encuentra trabajando un pequeño equipo de personas en, este, en esa solución para que todos los problemas de Titanfall 1 y 2 se solucionen. Pero aparentemente son solo dos personas las que están detrás de todo esto, así que también demuestran... El constante eh, esfuerzo Que está produciendo esta compañía Para darle eh, solución a los problemas Y de igual manera Apex Legends sigue creciendo Porque pues el Battle Royale es donde Encontraron mejores eh, resultados Mientras que los que siguen jugando Esas 3000 personas que siguen jugando De forma ansiosa Titanfall 1 y 2 Pues tendrán que seguir Luchando contra esos estragos De igual manera pues los servidores siguen fallando Y pues EA seguirá Intentando poner una solución Pero también haciéndose De la vista gorda, es penoso por EA Puede ser, pero es más penoso Por los jugadores y hackers que creen que Esa es la solución, arruinándole la diversión A todos los demás jugadores
2: no, y ese es el ciclo de vida que tiene cada título, digo, al final de cuentas estamos hablando de título como Titanfall que ya tiene sus añitos de que se salió y comúnmente eh, cuando termina el ciclo de vida del videojuego se le deja de dar soporte y se abandona. En, en este caso, digo, qué bueno que tengan poquitas personas, pero personas atrás de el mantenimiento pero si los videojuegos se ponen a hackear y hacer cosas al ser un equipo tan eh, pequeño eh, la resolución de problemas va a ser este, más tardía ¿no? entonces si todavía hay personas o si se les sigue dando soporte pues disfruten del juego no, no se pongan a, a dañarlo ya si tienen quejas pues es mejor mandar este un formulario de contacto o quejarse en redes sociales si quieren pero no afectar directamente al juego, porque se quejan de los juegos y, y los, los hacen injugables. Entonces, eh, son parte del problema. Muy mal, muchachos.
0: Muy mal.
1: Y tú muy mal, Michael, también. ¿Yo por qué? <risa> hey, y como creo que lo más triste de esta situación es el tweet que tuvo que sacar, eh, el que fue el PR de, este, de, de, de Respawn. Titan, ¿no? de, de Respawn estaba en, mis, en mi comida de bueno, en mi, mi día de eh, 4 de julio, que es una celebración de, allá, como, de la independencia aquí este tal 4 de julio estaba, eh, y, y aparte dice que estaba le levantando a mi sobrina recién nacida apenas la estaba conociendo y que empezó a sonar el teléfono que tenía que regresar chingada a la oficina y pues este tuve que dejar a toda la familia para regresar a trabajar por sus mamás, casi casi no <risa> así entonces, eh, eh, la moraleja que también
2: les comentamos la vez pasada es que recuerden que hay muchas personas atrás de un videojuego, hay trabajo eh, muy fuerte, que es algo que hemos intentado foguear cada vez que podemos, de que eh, se quejan de que el título, que es corto, que, que, que no sale los parches rápidos, etcétera, Pero pues hay gente, hay seres humanos atrás, ¿no? Y ya hemos hablado innumerables veces del crunch y de todo lo que se sufre atrás de del mundo de videojuegos, entonces no les pongan el pie también Tío, piensen en la gente detrás del mundo de los videojuegos, si tanto les gusta eh, una cosa es la retroalimentación y otro el, el boicot, así que sean mejores personas pongan ese, ese objetivo y pues vamos a pasar a la receta de la semana porque eh, recibí muchas cartas, correos, emails y, y muchos comentarios en redes sociales de que me decían, oye Choco, están hablando de puros títulos triple A y, 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 y qué bueno que hablen de títulos triple A, pero, pero ¿dónde están este eh, las dos reseñas que tanto queremos? Entonces, después de tantos correos y buzones... aquí y es
1: cuando la de Mate, eso nunca pasó.
2: <ríe> Entonces, para, para solucionar este problema y hasta toda la fanaticada que lo esperaba, regresan las dos reseñas al menos por por un día más, porque queremos hablar no de un juego, sino de dos juegos rápidos Entonces, pues vamos a empezar hablando de Project Starship X eh, Este título eh, es un título desarrollado por Panda Indie Studios y distribuido por East Asia Soft Limited Que les sonará como de los que han estado atrás de varios títulos de Rata Laika, entonces ya los conocen eh, este eh, título es una secuela, es un título, bueno, es secuela de un título que salió hace 5 años Es un tipo Shut Em Up, eh, donde controlamos una navecita que está en la parte inferior Y tenemos que destruir este enemigos eh, Lo curioso, lo que hace un poco especial Project Starship X Es que es parodia del mismo, eh, del mismo género entonces eh, primeramente visualmente es un, un título que maneja 16 bits y este y maneja mucha acción frenética llámese en el apartado visual de que hay como destellos hay explosiones este el hot del juego también es como tipo eh, gracioso vamos a decirlo porque pues por ejemplo tienes un, una selección de personajes y todos los personajes tienen un nombre eh, gracioso, con una catch, eh, catchphrase, bueno, catchphrase, y pues eh, el arte, El arte de los personajes también eh, digo, más adelante voy a hablar de eso, pero también este, tiene estos elementos cómicos. Entonces vamos a, a tomarlo como que es sátira de del juego. El gameplay es tal cual. Eh, tenemos eh, lo que vendría siendo nuestra aeronave. Vamos a estar disparando. Eh, a lo que es, vendría siendo eh, enemigos, meteoritos y, y demás Podremos encontrar eh, un añadido extra a nuestra eh, navegación Llámese que llegan este, los, ¿cómo se los disparos de los enemigos Y pues aplicar un pequeño dash para poder eh, hacer un pequeño salto Y esquivar las balas Entonces comúnmente en estos... Eh, si tienes como es... para esquivar, ajá, haz, haz cuenta que puedes esquivar, entonces das como un salto temporal de que, ah, salto y esquiva la bala, entonces ya pu pu puedes salir eh, bien librado. Tiene un pequeño este, cooldown, pero puedes ir eh, esquivando estos estos disparos, ¿no? Eh, los enemigos son este ovnis, son este eh, asteroides, naves en forma de calacas, eh, dragones que salen del sol y demás este, diseños eh, raros, vamos a decirlo así, porque también este que hay jefes de área, y ¿qué puede haber como jefe de área? Pues estamos acostumbrados a que ves una eh, nave gigantesca con un millón de cañones y que se llenan la pantalla de, de disparos, pues aquí te podrás enfrentar a un cangrejo interestelar por poner un ejemplo, o podrás eh, pelear con un ojo gigante, o podrás pelear con un vendedor interestelar, entonces si no le compras te va a atacar. O eh, inclusive podrás pelear contra un Hitler zombie, porque pues en el espacio debe que haber Hitler y zombies. Entonces, eh, haciendo alusión a lo que les digo que es mucha parodia y, y, y ámbito eh, cómico. Por ejemplo, cuando estás en tu nave y te, te van disparando, comúnmente ves una barra de energía que va disminuyendo o vas perdiendo vidas. En este caso, cuando vas perdiendo vida o, o te quedan pocas vidas, Va cambiando el arte del, de tu personaje. Y se va a ver ya preocupado, todo moleteado, así como tipo eh, ¿se acuerdan el título de Punch Out? De que si te golpeaban mucho ya salía tu, tu boxeador todo machacado, así de que oh todavía puedes ganar y salía el arte. Entonces ahí también eh, manejan ese tipo de, de arte. Añadido a esto, también hay una pequeña como alusión a, al título de Star Fox. ¿Se acuerdan que habían unos niveles que no ibas en la nave, sino ibas en un tanque? Y ahí navegabas en el tanquecito. Pues también este título de Project Starship tiene sus niveles con tanque. Entonces, eh, aterrizas en un, en un planeta y manejas tu tanquecito. La jugabilidad es la misma... Eh, salvo que el dash eh, En lugar de hacer este salto como temporal Tu tanquecito va a saltar Pero lo curioso de unos niveles Que hay en el, con el tanquecito Es que eh, Hay un jefe de área cuando te enfrentas Este eh, En el tanquecito que es tal cual La alusión A títulos de como de Super Mario Bros ¿Por qué? Porque hay tuberías Hay conchas Y el jefe es como un dragón Como tipo Bowser Y podrás matarlo a balazos O saltar y apretar una hacha Y que se caiga Entonces eh, hay ciertas referencias también a, a este título Nada más en lo que vendría siendo El, el mundo de... ¿Cómo se llama? De, del tanque eh, Algo que le da vida a este juego de replay value, es que en una sola sentada nada más vas a poder jugar 5 niveles pero hay un catálogo de 14 niveles distintos, entonces estos niveles te, va, te los van a poner a azar de que ah, primero te aviento el de los tanques y luego vas a ir al sol, y luego vas a ir al planeta, y luego vas y ah, no sé, al espacio pierdes por X o Y razón vuelves a jugar y ah, ahora te va uno del espacio uno con meteoritos ...y otro con, con esta mejora... ...entonces eh, te lo al tener este elemento al azar... Eh, ...le da le da un poco de mayor vida a juego... ...y también lo que se genera al azar también son los enemigos... ...puedes estar en el nivel del sol... ...por ejemplo los niveles del sol... ...son que la mitad de la pantalla es un sol y salen los dragones... ...y del otro lado están las naves... ...entonces tienes que estar pegado de lado derecho para que no te hagan daño... Pero hay veces que van a salir dragones O hay veces que van a salir naves O, o va a ser una combinación O van a salir como eh, Ciertos modos Alternos Que vas a ir desbloqueando conforme Vayas progresando en el juego A pesar de que vayas perdiendo Y reinicias, reinicias Podrás desbloquear eh, eh, Distintos modos Por ejemplo hay uno que es Este eh, que te pone como decir el modo difícil entonces la pantalla se llena de puros disparos aunque no haya quien te dispare o se llena toda de flamas o se hace de cámara lenta entonces te lo va generando también al hacer obviamente cuando lo desbloquees entonces ya tenemos como tres variables que te hace que el juego sea eh, eh, distinto ¿no? en el apartado sonoro manejan música de, de tipo música cheap tones que está bastante agradable entonces, sí, eh, musicalmente sí está agradable, sí sí se lo recomiendo, pero eh, creo que el, eh, el, único, bueno, el único problema, entre comillas, este fuerte que puede tener este Project Starship es que comúnmente nos estamos acostumbrados o estamos acostumbrados en, en un bullet hell o en un shit up que se llena eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, la pantalla de muchos disparos O los patrones de los enemigos son muy complicados O sea, ya estamos casados con la idea Que un bullet hell O un este, shootout de este estilo Tiene que ser un juego difícil Y este juego es bastante Sencillo porque Si bien hay un buen surtido de enemigos eh, Los patrones son bastante sencillos De, de descifrar ¿no? De que ah, ya sé que esta navita va en zigzag. ah esta dispara continuamente entonces realmente no es un gran reto el que te ofrece y eh, para los cazadores de, de los logros les, aver, les gustará saber que en menos de 30 minutos eh, ya pueden tener casi todos los logros porque principalmente es pasar uno 2 tres o cuatro niveles y ya con eso ya eh, te habrás acabado el título a nivel de ¿Cómo se llama? Del Gamer Score. Entonces eh, ¿Lo recomiendo? o ¿No lo recomiendo? Es un buen acercamiento si es la primera Vez que juegas un Bullet Hell porque realmente La dificultad es muy sencilla Y por las Por las cosas curiosas Si ya eres un videojugador experimentado eh, Te agradará por el Sentido de, de parodia Pero no, no Ofertará algo complicado Ya ves que en esta época de Actual ya, si te hacen las cosas fáciles, hasta ya, ya hasta uno se enoja. Pero, este es el título de Project Starship X. Entonces, no sé si tengan alguna duda o comentario. Eh... No, no, creo
1: no. Que no. Lo único no. Que, me, que, que me interesa es esta parte que dices que como... Que tiene como un dash. Cosa que para shoot Mobs em estos de navicitas es como que casi... Casi nunca está presente, entonces no sé qué tan... Útil o que tan necesario es Para el, para el juego
2: Pues eh, En jugabilidad sí, eh, Es un añadido distinto Porque el dash puedes comprarlo como para dos situaciones Una es de que viene la bala La vas a esquivar, aplicas el dash Y, y ya la esquivas Y otro hay algunos enemigos O algunos eh, momentos En donde puedes encadenar los dash Entonces cuando haces un dash y estás junto a un enemigo Es como si lo golpearas O sea chocas pero no te ah, hace okay. daño entonces cuando llegas a este dash eh, puedes brincar a otro enemigo y hacer otro daño. Como un tipo parry, como si para por ejemplo el cophead, eh, es esa la funcionalidad. Entonces eh, pues le da también otra variedad que está eh, un poco forzado porque sí eh, se nota cuando te, te están diciendo que ocupa aquí dash porque vienen enemigos este escalonados. Entonces te conviene hacer este... ...esta funcionalidad... ...creo que siente un poco forzada... ...pero pues este... ...pero al final de cuentas es... ...pero
1: está bien es diseñada útil. ¿no? O sea, al
2: final sí... Como... ...sí está bien diseñada... ...entonces este... ...pues pues es un título que, que... ...no me desagradó... ...de hecho sí... ...me agradó... ...pero no 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 es para todos los gustos... ...pero no, no, pero no es un título malo... ...entonces... Quie ...quiero suponer que la precuela... ...ahí si sí no la jugué pero... Eh, quiero suponer que esa sí estaría disponible en Steam eh, Project Starship X eh, Sí está en consolas de nueva generación Así que, ya ya Y... Okay. Vamos ¿Y la con la segunda de ah, la, la, la variedad, variedad de... De Están casadas principalmente a, a los personajes que elijas Por ejemplo eh, Está el personaje base Que dispara derecho eh, Hay una chica que dispara eh, derecho y... Y digo no, pero con menos fuerza Y ya después podrás desbloquear a... a nuevos personajes como a, a... este... Pulpo conocido del mundo de Lovecraft También es un personaje desbloqueable de los últimos... ¡Ándale! Entonces lo... lo puedes desbloquear y es como un escato Entonces... Pues este... Eh, van principalmente casados al personaje que... Que elijas en un inicio Entonces... Un juego curioso, pero hablando de escatos, eh, recordarán hace como 6, 7 meses yo creo, que el buen este Michael platicó de un, de un título muy disfrutable por él, que era eh, el, el Techeco. ¿Te acuerdas de Techeco? Sí. Sí. ¿Y
0: quién no es? Y es un niñito que por alguna razón me recuerda a Diego Maradona. Pero este, es que sí se parece un montón, no me puedes negar que no.
2: ¿Te acuerdas que era un título bastante irreverente, extraño y raro?
0: Random, sí, sería la palabra ideal para describirlo, ¿es correcto? Pues,
2: ¿te acordarás que dentro de los múltiples niveles este, randoms que hay, hay unos niveles que estabas en una patineta y tenías que agarrar X o Y cose y saltar a otro nivel, pero estás en una patineta, ¿no? Ajá. Pues imagínate el éxito de la fanaticada, de, de seguro les llegó miles y millones de correos, que dijeron, oye, ese nivel de, de Checo en, en patineta me gustó mucho, ¿por qué no hacen un juego?
0: Oh, y Dios.
2: resulta que eh, te, Checo eh, ahora está en el mundo de las patinetas con el título de skate es, es Masta, Checo. No. Entonces, si estaban cansando, cansados de un Tony Hawk o de un... Eh, un título skater Pues llega a ser la la, la la lucha Este
1: personaje Ahora en una patineta No entiendo y como pues, que ya sabían eh, de este personaje
0: Y yo no. <risa> 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 no tengo ni idea De dónde salió el chico Es que es una reseña que tuvimos hace unos meses Como dice el buen Choco Pero ahora en patineta ¿Ahora no en patineta? Es?
2: Entonces eh, Pues ocupando ese reciclaje De ese ...de esa funcionalidad... ...pues sacaron... ...este nuevo título que, que... maneja el mismo... ...un mismo apartado visual... ...que es esta paleta de colores... ...como de 8 bits... ...y gráficos raros... ...en donde... ...pues después de los sucesos del castillo... ...pues... Eh, ...va a pelear otra vez contra el mal... ...este checo... ...para... ...para luchar y... ...creo que tiene que ir... ...contra de... ...unos alienígenas me parece... Y pues eh, va en su patineta Y la interfaz aquí es distinta a lo que se nos presentó en el título anterior Ya que imagínense que es una eh, interfaz tipo eh, No sé si sería bien dicho decir como Mega Man En donde tienes como seis niveles a tu disposición Y tú eliges el con el que quieras empezar cada nivel te va a decir, ah, ¿sabes qué? Eh, no sé, por ejemplo, el, eh, el salón de bingo Tiene cinco estrellitas de dificultad Pero el estadio de fútbol tiene dos estrellitas O, eh, eh, no sé, un supermercado tiene tres estrellitas Entonces tú te puedes lanzar al que tú quieras este empezar Obviamente al completar todos estos es Lo que harás, lo que vendría siendo el mundo final Para enfrentarte al enemigo de, de, de esta de esta encomienda y pues resulta que como se dan los niveles en este título de sketch master checo. pues resulta que, que vas en tu patineta Tienes cierta cantidad de vidas y es un avance este lineal entonces va avanzando la, la pantalla y tú vas controlando a checo El, se, las funcionalidades que tienes nada más saltar ir de izquierda a derecha y para derrotar a los enemigos vas a tener que pisarlos Obviamente eh, se mantiene esta eh, cosa bizarra, ironía, cosa extraña que tiene el juego porque pues estarás con enemigos extraños, por ejemplo, estás en un supermercado pero te enfrentarás a abuelitas y vampiros porque pues, es lo que siempre hay en un supermercado y hay precipicios también y hay plataformas que aparecen y desaparecen, entonces... ¿Cómo los derrotas? Todos los derrotas este, pisándolos Entonces eh, eh, puedes recibir lo que vendría siendo este, Cierta cantidad de golpes Y pues vas avanzando ¿no? Eh, durante tu camino Podrás recolectar dinero eh, Estas bolsas de dinero Te servirán para comprar este, eh, Si no me recuerdo eh, Vidas o continuos Cuando acabes cada uno de los niveles Entonces eh, Imagínate que cuando estás en el nivel aparecen ciertas cajas y cada caja tiene una letra al azar esto le sonará un poquito como a títulos como contra donde dices ah pues este si agarro la caja voy a tener cierto como poder pero en este caso no las cajas que salen eh, con letras al azar las vas a ir recolectando para juntar una palabra de cinco letras obviamente si, si recolectas todas entonces vamos a poner el caso que recolectes todo. Si juntas todas las eh, las letras, aparecerá un personaje para ayudarte en tu pelea final de cada nivel tiene su, su voz. Entonces imagínate que no se vas a pelear contra el jefe vampiro. Juntaste una W y una K y una E y una R, una L y una Y. Entonces sale Checo y dice, ¡Eh, cuero y todo lo que juntaste, así se llama. ¿Qué Es el... ¿qué? que con, con, con cualquier combinación de letras que juntes eh, Va a invocar a un personaje No sé cuántos personajes eh, existen Pero va a salir algo raro Va a salir, no sé, oh, un robot que salta y pasa toda la pantalla O oh, el mismo robot de hace rato pero nada más dispara eh, pistolas de agua O va a salir un niño llorando, caminando Va a salir cualquier cosa bizarra que... Que se le ocurra Pero pues este en un ambiente Un poco ortodoxo eh, También hay un personaje que Si no me recuerdo creo que también estaba en el juego principal Que es este perro que es muy similar Al perro de Mega Man Donde al pisarlo te hará Saltar entonces también está presente en, Y Y ya eh, Los jefes finales No son este Complicados En el sentido de dificultad si no es que se torna el juego injusto Bueno, este es en general el juego Es injusto porque hay un mal diseño eh, Tanto en el escenario como en jefes eh, Ejemplo eh, en, el, en el nivel del supermercado Hay precipicios y hay bloques que aparecen y desaparecen pues estábamos acostumbrados de que Parpadean y aparecen y desaparecen Pero aquí es de que no, parpadea, ya te va a comer la pantalla, tienes que saltar rápido. Y aparece de repente de que, ah, aquí estaba. Entonces, hay un como mal diseño en ese sentido. Y también con, con los jefes finales o incluso con los enemigos normales de que aparecen y hay pequeños como saltos eh, imprecisos que, que te harán que, que, que pierdas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te va a ayudar mucho? Que juntes el dinero para que cada vez que pases un nivel puedas guardar tu partida y puedas seguir avanzando, la dificultad sí se va tornando elevada por lo injusto y, y lo complejo que es, hay que recordar que eh, está haciendo alusión a títulos como Mega Man entonces todo lo que es eh, precipicios y plataformas necesitas una precisión eh, eh, mayúscula y más tomando en cuenta que en Mega Man eh, tenías nada más el cuadradito del pixel y y saltabas, aquí como se está moviendo también la pantalla, pues tienes que tener un control de, de la patineta para frenar y acelerar al mismo tiempo que llegas a la, al pixel entonces eh, ¿qué maneja de, en el apartado musical? maneja eh, lo que vendría siendo eh, música chiptons eh, no tan llamativa, aquí es música eh, rara y fea, y también tiene estos sonidos de alaridos cuando pisas a alguien o cuando pereces que no, te, que no lo hace atractivo si eres un amante de los logros, en menos de 30 segundos digo segundos, este, en 30 minutos ya tendrás todo, entonces eh, no es un título tan recomendable, creo que su secuel eh, su precuela, que es el que jugó Michael creo que es más entretenido por el acervo de de géneros y de ámbito random que tiene, aquí se casaron con lo que vendría siendo eh, nada más el giro de patineta Pero en ejecución sí queda bastante de ver El título cuando Salió en el momento Creo que costaba 35 pesos eh, Es un monto accesible No sé si ahorita ya haya incrementado A, eh, a un precio mayor Pero eh, creo que No es el título de opción Si buscaban algo de skating Pues obviamente este título eh, Nada que ver Y si fueron fanáticos de Checo pues este Creo que mejor quédense con la Precuela eh, Esta iteración como que dejó bastante eh, qué Que decía Lo recomendaría nada más si a ustedes les gusta Mucho eh, Los títulos con mucho Enfoque Al antaño No nada más eh, visualmente hablando Sino a jugabilidad que es torpe Que es imprecisa eh, eh, Este título lo va a tener entonces, este es el título de Skate Master Chaco. Entonces, no sé si tengan alguna duda cultural sobre este título.
0: ¿Logros, logros?
2: Logros. Este, Todos son muy sencillos. Eh, eh, principalmente con que pases dos o tres niveles, ya tendrás le, la mayoría. Bueno, en su totalidad. La mayoría es de que pasar un nivel de recolectar este, todas las letras y de juntar eh, cierta cantidad de dinero en una sola sentada pero no es nada exigente entonces, sí. si querían aplastar vaguitos con su patineta, pues este es el título sí, puedes aplastar vagos entonces eh, pues este fue el título de, del aclamado checo yo digo que va a ser nuevo Mario Bros ah, ¿verdad? ya <risa> y Tú hoy no primero, te... ¿Ves? ¿Eh?
1: <risa>
2: bueno, mis palabras... Eh, póngalas en una, una pizarra de aluminio... Para que cuando pasen los años... Se acuerden... Pero bueno... Ya este, después de este Bonito y aclamada sección de la duro reseña... Que tanto la extrañaban... Pues vamos a pasar al tema random... Porque... Una de las notas que no comentamos en... En En eh, las noticias de la semana... Eh, tiene que ver un poquito con el tema Que, que vamos a desarrollar este, En breve, porque resulta Que este, ti, eh, este título de Second out 2 Que va a salir Próximamente va, va a contar con una funcionalidad De invisibilidad eh, Esto lo comentó las, perso los, las personas de Double Fine este, Que son las, las personas a cargo de este título Porque el enfoque De ellos es que Todas las personas deben que ser capaces de disfrutar un videojuego. De ahí a que la gente empezara a, a quejarse y decir que, que si un título debe ser difícil para disfrutar, sí o no, etcétera. Hay aquí otra rama que, que salió del por qué del, eh, estas funcionalidades. Una una cosa muy distinta que ya hemos platicado en, en otros podcasts De qué tan fácil o difícil debe ser un videojuego Sino que por el lado de accesibilidad Y cuando decimos accesibilidad no nos referimos a, a Te lo voy a hacer muy fácil para que puedas jugarlo y puedas disfrutar de, del título Sino hay que recordar que eh, eh, No todos tienen la misma las mismas capacidades eh, más allá de qué tan buen videojugador o, o mal lo seas eh, hay también otros rubros que se toman en cuenta cuando se diseña videojuegos que antes no se tenía que es el de que quiero con mi juego llegar al mayor target posible de videojugadores, pero para llegar a esto pues tienes que conocer eh, las carencias que puedan tener es, bueno, carencias entre comillas que puedan tener este los este, videojugadores ¿no? Entonces estábamos hablando tanto de habilidades de, video, eh, de videojuegos, de qué tan bueno o malo seas, como de cosas eh, eh, ajenas al videojuego, llámese eh, qué tanta eh, sensibilidad tengas al a apartado visual o si qué tanta sensibilidad tienes en lo que vendría siendo en tu aparato motriz o en tu en lo que vendría siendo el audio entonces hablar de accesibilidad es un poquito más allá de qué tan fácil o difícil es un videojuego que creo que es el punto importante que tocan la, las personas de Double Fine que digo tristemente creo que los videojuegos están yendo por otro lado y y creo que es una época bastante bonita Porque cuando éramos jóvenes eh, No se contaba con esta cultura Y ahorita ya es casi un requerimiento Que, que, que piensen en todos los videojugadores Y varios títulos han implementado eh, Algunas este, métricas o algunas funcionalidades Que hacen que el juego sea más sencillo o más adaptable para todos los videojuegos entonces este no sé quién quiera tocar este eh, un título o quiere empezar a hablar el tema si no sí, sigo hablando
1: Michael porque se iba a quejar
0: uh, pues es que um, Muchos jugadores, bueno, por respecto de la caja justamente yo estoy más de acuerdo con esa parte porque entiendo muchísimas veces cuando un jugador eh, desea tener el acceso a este tipo de títulos y sí, es muy diferente estar intentando jugar algo de hace 10 o 20 años que nada más era para aquel que utilizara pues todas sus capacidades y que ahora tengamos esa tendencia para hacer las cosas más accesibles para todos, sin embargo también llega un punto en el que se da el diálogo o sea, sí, tiene razón se interpretan de mala manera para decir que los jugadores están aprovechándose esto para hacer toda la experiencia muchísimo más sencilla, lo cual yo sí consideraría que es incluso un poco más injusto o tramposo para aquellos que simplemente se aburran con respecto a un juego respecto a su dificultad no es tanto de que los jugadores tengan que estar forzados o condicionados a si no juegas un Dark Souls o un juego tipo Souls o un Rogue Like que también son muy complicados, eh, no eres un verdadero jugador. Pero ciertamente esta tendencia de que te hacen los juegos muchísimo más accesibles, más pay to win o de esa manera, hace que el desafío no se sienta algo tan natural, que... Nuevamente, por otro lado, para aquellos que sí no estén tan acostumbrados, sí sea la libertad completa para que puedan jugar videojuegos, pero hacerlo de esta manera tan accesible y que todos pueden incluso aprovechar esta función, no dudo que haya alguien que llegue a, hacer, eh, a, a jugar este título en modo invisible, que no carezca de ninguna habilidad o que no tenga ningún problema para jugar, termine esta experiencia en que se vean cuatro o cinco horas porque se puede hacer todo en modo fácil y diga el juego es una porquería entonces muchas veces ese tipo de imágenes resuenan más y dejan en mala posición a la forma en la que podemos disfrutar los juegos, porque toda dificultad es cierto, no es necesario que acabes en modo difícil, pero tampoco es como para que te estén regalando el, la experiencia, ten aquí está y tú puedas aprovecharte de ello
2: Digo eh, Creo que eh, Lo que luego no entienden Los videojuegos O en las quejas que empezamos a ver en redes sociales de, con, con este comentario Es de que, de que Hay que recordar que muchas de las opciones eh, eh, Bueno, valga la redundancia Son opcionales O sea tú puedes jugar algún título ya sea en fácil difícil medio lo que tú quieras y pues a, acorde a tus habilidades pero es eh, interesante ver digo tocando temas de, eh, digo enfocándome un poquito en lo de la dificultad de cómo los juegos pueden apoyar a, a los videojuegos que no son tan tan diestros no por ejemplo eh, tenemos el caso de Celeste este título que es un juego muy complicado eh, para hacer un título de plataformas Es un juego muy difícil Pero es un juego bastante bello O sea está muy padre Que es una de las grandes recomendaciones Que tienen que, que disfrutar Pero qué es lo que tiene Celeste Que es muy complicado Pero qué hicieron los desarrolladores Es que hay una opción De, de asistencia Que se puede activar Cuando estás pereciendo Pereciendo eternamente Y no puedes librar una parte Que te dicen Ah sabes qué si estás este, atorado eh, te, te damos la opción de, de que puedas reducir la velocidad De juego, para que seas un poquito más preciso Y si no puedes Te damos la funcionalidad también de que seas Invencible, entonces esto Para que nada más pases ese Pequeño eh, Escenario, o si de plano eh, Quieres conocer la historia O quieres con, disfrutar del todo el juego Pues lo puedes disfrutar Sin que eh, Te te llegue a afectar también otro caso vendría siendo los títulos de como se llaman de, de L.A. Noir, de estos títulos como tipo detectives uh -huh. y de decisiones eh, en este juego eh, algunas decisiones te pueden hacer eh, eh, que fallaras ¿no? Eh, que no fueras tan detective esto entonces vamos a, a suponer que no, no soy tan observador y, y estoy perdiendo entonces, el juego te da una opción de que, ¿sabes que No puedes pasarlo. Te doy este una funcionalidad de que te lleve el juego de la mano para que tú vayas desentreñando la, la historia y no te tengas que estar preocupando por las decisiones. Inclusive podrías eh, saltarte una escena que estás fallando constantemente y te quedas trabado. ¿Sabes qué? No sabes con esta edición o, o no puedes dar con el culpable. Sáltatela y sigues avanzando en la historia Entonces eh, es, Esta adaptabilidad Más allá de, de Si es fácil o difícil Creo que es este eh, es Como curioso Que, que, que lo tengan lo, los títulos Más allá de, de pásmelo, Fácil o difícil Entonces son unos títulos que ahorita Recuerdo que tengan funcionalidades eh, De accesibilidad en cuanto a Tu uh, Vamos a decirlo, poca o mucha habilidad de, de videojuego, ¿no? Entonces, uh -huh. este, no sé si ustedes tengan o recuerden algún caso similar no, uh -huh. no. Ahora, la otra parte bonita de, de este de, del, del tema de lo de accesibilidad Es que hay gente que se les dificulta videojuegos Por, por eh, situaciones ajenas, como cosas de salud, ¿no? ...y es padre cuando lo integran en su juego... ...para que ellos puedan disfrutarlo... ...yo recuerdo mucho un título que me gustó bastante... ...que se llama HyperDot... ...bueno HyperDot... Este, ...que es este título donde eres como una bolita... ...y que te atacan balitas por todos lados... ...y te llenan todo y tú tienes que estarlas esquivando... ...un título bastante recomendable... ...en su momento estuvo en, en Game Pass... ...tanto para PC como para Xbox... Pero eh, lo padre que tenía el juego es que tenía muchas funcionalidades de accesibilidad. Que tenía de que si eres un videojugador que no, no percibe bien los colores, tenía este el color blind, este, este modo para eh, activarlo y que no tengas tú problemas con los colores. Aparte, este título eh, lo padre es que el desarrollador, si no me recuerdas nada más un desarrollador. Que creo que, que se metió mucho en el ámbito de investigar Qué afectaciones tenían las personas que estaban jugando el, este título Para eh, añadir las mejoras Pero este juego está compatible con este control que sacó en su momento Xbox se acuerdan de este control adaptativo Para personas mm -hmm. que no tengan eh, las mismas habilidades eh, Era compatible con este con este control y también, eh, si no mal recuerdo... Para, para lo que vendría siendo la versión de PC... Eh, tenía este funcionalidades de vibración para el control... O si tenías alguna herramienta de tracking de ojos... Para que pudieras jugar el título... Esto por si no tenías... Eh, o si tenías alguna deficiencia eh, motriz en tu, en tu cuerpo... Entonces cuando dices un solo desarrollador se da a la tarea de hacer tantas mejoras en un título es eh, bastante eh, aplaudible. Si bien no es tu target principal este, este, este tipo de mejoras, el que las incursiones eh, da mucho a entender eh, digo, a, y a agradecer. Y creo que muchos títulos tienen eh, también este tipo de, de mejoras que que hacen que todos podamos este, disfrutar de este título, no sé si ustedes recuerden algún ya alguna algún título que incorpore estas cosas
0: para facilitar justamente el acceso a las personas con discapacidades,
2: así es mm.
0: es que depende del tipo de discapacidad del cual
1: estamos hablando porque muchas de las que se han trabajado desde hace tiempo en videojuegos son las discapacidades visuales, hablando de ¿Ah, este ¿Cómo se llama este? Cuando no puedes ver algún color, este,
0: algún tipo de daltonismo eh, o así. Daltonismo. ¿no? Exacto. Ajá. Sí,
1: algunos de los diferentes tipos de daltonismo y que creo que al ser visuales los viejos fue una de las primeras cosas que se atendieron eh, uh -huh. y después de eso la parte también de para que, que las personas este que sufran de algún tipo de sordera también los puedan disfrutar pues todo lo que es con subtítulos subtítulos descriptivos y demás eh, para pues que puedan vaya a ver los diálogos ¿no? y no uh -huh. se queden detrás en la historia entonces creo que hasta ese punto eh, la accesibilidad digamos de unos 10 años para acá eh, ha estado atacando muy bien eh, pero creo que sí lo más importante hoy en día es que lo, lo que practicas por ejemplo el este eh, que se cree este tipo de controles, como es el Adaptive el Adaptative que dejaba de conectar un chingo de cosas, que es una de las cosas más eh, chidas que puede haber hecho Xbox para este, resolver muchos de estos problemas, pero también creo que eh, lo que está haciendo Double Fine, pa, eh, diciendo, ¿sabes qué? Los viejos vamos a dejarles que, que lo disfruten, nuestro juego, eh, quitándoles tal vez un peso de encima, y es algo que también otros eh, videojuegos que recuerdo, por ejemplo, los de Telltale, creo que de los últimos llegaron a tener, eh, algo similar, por ejemplo, el este, la extensión de los Quick Time Events, que uh -huh. te daban más tiempo para reaccionar a los Quick Time Events, que pues una persona normal podría de cierta manera reaccionar, digamos, entre comillas, normalmente, eh, y para personas que tengan alguna discapacidad, eh, podían activar esta opción de necesito más tiempo para, para reaccionar para presionar algún botón para eh, este, hacer algún movimiento y demás entonces creo que la plática actualmente fuera de, de, de este tipo de, de, de accesibilidad que ya había obtenido lo, lo, todo ha estado girando en torno a la dificultad eh, y realmente no entiendo por qué se pelean si es como de ok no lo quieres no, no lo uses ¿cuál es el problema sí. no pero es que Dark Souls no este no no utiliza esto pues, qué tiene Dark Souls no quiere hacerlo y es la otra parte no que al final del día eh, eh, como cualquier obra de arte eh, que son los videojuegos el el, 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 ¿Cómo se llama el este? El autor está. Pues vaya. Tiene el derecho de decidir. Cómo quiere mandar su este. Cómo quiere dar su obra. Eh, por ejemplo. Hay libros. Escritos para niños. Y hay libros que luego tenemos. Game of Thrones que es. Horriblemente de leer. Porque es súper cansado. Eh,
2: Sí, una cosa es el enfoque que, que está dando el autor y otra la apreciación también de sí. del propio, eh, eh, vamos, en el que disfruta este arte, ¿no? Es igual como las obras de arte cuando las visualizas, cada quien lo puede disfrutar de distinta forma, uno puede decir de que qué bonitos colorcitos, otro puede decir, ay no, eh, nada más dibujo sí. puros, puros gordos.
1: Sí, sí. También y, y eso aplica para cualquier tipo de obra También para las películas eh, Sienta alguien ahorita a ver Citizen Kane Es este Es cansadísima eh, ¿Qué otra película recién ve? Ah, por ejemplo eh, La de 1917 creo que se llama La que está Ajá, tirada para que se vea como si fuera un solo cuadro Ajá eh, es, es muy cansada de ver Es muy cansada de ver, esa es la realidad Pero al final del día, esa es la visión del autor y va a haber gente que no le guste porque les va a cansar, porque no eh, sabe apreciar algunos tecnicismos por X o Y, pero si el autor quiere hacer eso, entonces eh, eh, tal vez, y, y bueno no tal vez sino los desarrolladores videojuegos están en todo su derecho de, si quieren hacer sus videojuegos difíciles que los hagan difíciles si quieren hacer sus videojuegos fáciles que los hagan fáciles, si quieren meter opciones de accesibilidad, se aprecia pero es cierto también que eh, eh, por ejemplo los Souls y este Hiyasaki, sí si es Hiyasaki ¿verdad? Eh, Miyazaki. ¿Qué?
0: Hiretaka Miyazaki.
1: Miyazaki, perdón. Eh, Miyazaki ¿Cómo? lo ha hablado diciendo, yo quiero que mis viejos sean difíciles. ¿Por qué? Porque para mí ahí está el, este, el placer de los viejos en, en, en superar algún obstáculo. Está perfecto. Es la visión del autor. No se le puede pedir, eh, no le podemos reclamar, oye, ya es lo más fácil. ¿Qué gente se va a perder? Pues sí. Pero al final del día es lo que considera el autor para que se, 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 se aprecie su obra, y es lo que platicaba Michael, porque va a haber gente que diga lo voy a jugar en fácil, y voy a perder el, el valor del juego o sea, al final del día el, el desarrollador está en todo su derecho, pero no podemos negar, por eso que las uh -huh. opciones de accesibilidad son son este eh, bien recibidas uh -huh. No voy a decir que, que, que tal vez necesarias, porque también viene la otra parte de, ok, ¿cuántos realmente utilizan estas este, opciones de accesibilidad? ¿Cuál es el porcentaje? El 1%, muchos desarrolladores pueden decir, como es que pierdo más tiempo eh, haciendo esto, pierdo más dinero del que pueda venir, lo que sea. No podemos quejarnos porque queramos, que, que alguien quiera que se disfrute, que, otro, que otras personas disfruten el juego y ese es el gate, tipo de gatekeeping el tipo de, de comunidad cerrada que ha estado eh, toxiqueando la comunidad de los viejos de ah es que si no eres si no juegas tal juego eres un mal no eres un gamer si juegas solo de móviles no eres gamer si juegas FIFA no eres es como dude, deja que, que la gente disfrute los juegos como, como pueda y como quiera disfrutarlos y es este es lo
2: malo de la comunidad porque así que, eh, tomando el ejemplo que estás diciendo en el ámbito del cine, de que puede ser muy cansado ver, eh, por ejemplo, un ciudadano, Kane ¿okay? Y te puede decir personas de que es que tienes que ver, este no sé, mmm, películas de arte en una sola sentada o tienes que verlo en... Eh, o tienes que oír un ejemplo, audio en LP para que sea
1: fiel, Sí, sí, sí por ejemplo, este, eh, la gente que dice, ah, es que el Señor de los Anillos... Es una película regular. Sí, pero es que no viste la, la película extendida. La de cuatro horas. y ¿quién se va a sentar cuatro horas a ver una película? O sea, yo, lo, yo lo hago porque me gusta mucho y las dos se me son buenas películas. Pero no le puedes exigir a alguien decir. Eh, ah, es que no te gustó porque no viste la de 4 horas. Si no le gustó la de 2 horas menos, le va a gustar la de 4 horas. Es, es, es... Lo mismo pasó recientemente con el... el Snyder Cut. Si no les gustó mm -hmm. la versión de 2 horas, no van a ver la de.
2: Tres horas Así de simple Sí, así es Y no se tiene que crucificar la gente De que Ay, no viste el director Scott O Snyder Cut Entonces eh, no, no es fanático de hueso Colorado Al final de cuentas Hay que recordar que Los videojuegos eh, Se disfrutan no el, el objetivo general es que Tú disfrutes el videojuego si sí, puedes estar jugando un título eternamente, el, el mismo título mil veces, lo disfrutas, qué bueno. Si nada más te gusta pues, disfrutarlo en difícil o en fácil, qué bueno. Si has tenido problemas visuales, pero eh, te ponen subtítulos o todo el, el audio que se oye en la pantalla aparece en subtítulos, qué bueno. Porque hasta hay gente que, que se queja de que, ay, ¿por qué aparecen los subtítulos están hablando en español? cuando no razona en el trasfondo de, de, de ciertas cosas. Pero el chiste es que no hay que estarnos este, crucificando. Sí, efectivamente Michael toca un, un buen tema, el de que un este un Road Light tiene que ser difícil. Y sí, se este, disfruta que sí es difícil, de que pereces y tienes que volver desde el principio. Y han ido adaptando este género del roguelite, digo, del roguelike, a transformarlo al roguelite, que es un, un modo más sencillo, vamos a decirlo, del género, en donde dices, ah, eh, pierdes, pero no, eh, vuelves desde el principio, pero eh, juntas moneditas, juntas cosas que te pueden servir para comprar. Y se vuelve, gira un poco el entorno de que se hace cíclico, para que juntes más cosas, te va haciendo más fuerte y eventualmente pases el juego pero el roguelite eh, sale del roguelite eh, de, de esta necesidad de que sabes que el juego está muy complicado, está muy difícil. Sí. Entonces, es una pequeña adapti adaptividad de, de a nivel género. Entonces, eh, sí puedes, tenerlo, puedes tener el título que quieras Invencible, puede ser como Capcom que te vende la invencibilidad y puedes disfrutarlo, no te va a hacer menos videojugador de que, ah, qué chiste tiene así. Hay gente, o sea, yo conozco gente que eh, es curioso, ¿no? Que también hay gente que también los crucifican, que dicen, ¿sabes qué? Yo me aventé de Last of Us viendo videos de YouTube. O viendo a un, a un compañero jugarlo. No lo jugué yo, pero me gustó mucho el juego, pero quise verlo. Y a ellos les puede decir Oye tú que no estás tocando el control Tú que no estás jugando Puedes disfrutar el juego Entonces con pura cinemática O pu puro gameplay que nada más lo estés visualizando, Yo conozco gente que sí eh, le Les gusta eso Por eso hay también fanáticos Que, que ven videojuegos en Twitch Que ven en distintas eh, plataformas porque también disfrutan el videojuego Independientemente de que Puedes decir, ah, no te puedes considerar videojugado Porque que ni siquiera este, lo aprecias Y porque no tienes el control, etc ¿no? Entonces, hay muchas formas De disfrutarlo, pero lo que no está padre Es que nos estemos crucificando entre todos Entonces eh, Creo que la funcionalidad Para, para ir medio cerrando eh, No es la primera vez que Se implementa en videojuegos eh, la hemos tenido en muchos ámbitos Tal vez en diferentes contextos Tal vez en un inicio eh, La teníamos como un desbloqueable cuando acabas el título O como un cheat code Que ahí mismo eh, tal vez sea un poquito también de las quejas De que nosotros los videojuegos de antaño La invencibilidad nada más te la, la tenías como un cheat code Y si vamos a lo que viene siendo eh, un cheat code Es como si fueras un tramposo Entonces... Si tenemos esa ideología de, de antaño... ...de que... Eh, eh, ...usas un cheat de que te hace invencible... ...entonces eres un tramposo... ...entonces si eres tramposo... Eh, ...realmente no estás jugando al videojuego... ...si lo quieres te, eh, llevar al a mundo actual... ...cuando realmente ya no es este... ...ya no es ese esquema... no ...ya no es... ...ni siquiera están presentes tanto los cheat codes... ...ya en los, en los títulos... ...el punto medular es que... ...uno, acuérdense que es opcional... Es opcional, si tú quieres eh, vendarte los ojos y streamearte y yo paso Mario Bros. este sin ver los ojos, qué bueno, eres un gamer muy destacado. Pero si también, si tú quieres pasar Super Mario Bros. pasándote el control de que le digas a tu compañero, me lo paso, que está difícil, <risa> también está bien. También está bien, porque al fin de cuentas es disfrutarlo. No uno hace que sea mejor... este eh, jugador que otro, entonces no se estén atacando, por favor. Entonces, eh, ya para ir cerrando del tema, no sé qué, qué, qué otros puntos quieran agregar.
1: Pues yo quisiera cerrarnos con eso. O sea, eh, no todos los juegos tienen que ser fáciles, no todos los juegos eh, tienen que tener opciones de accesibilidad si el autor no lo quiere. El autor tiene una visión de cómo debe ser las cosas, ¿no? Pero se agradece, ¿no? O sea, te digo, al final del, del día, no no, no no le pides a. Este, a no, no pides un Quijote escrito en español de hoy eh, para que le entiendas. Y luego haces, es que no leíste la obra original, entonces no, no eres un lector de verdad, es como. Eh, no, si hay, si hay obras adaptadas y hay este, cosas pues, para que más gente lo pueda disfrutar, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero también se respeta que el autor tenga una forma en la que se quiera jugar eh, por X o Y. Y lo mismo pasa en cualquier tipo de obra de arte. Pero sí no se puede seguir con este gatekeeping, con este eh, cerrar la comunidad. Porque pues al final del día eh, es divertido hablar con gente de, 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 de lo que vemos. Es divertido hablar con gente de qué jugamos y qué te gustó más y... Ah, es que yo lo jugué en difícil, esta parte está muy difícil, y ah, sí, es que está también, y cambia esto, y cambia aquello, y yo hice esto, y tú que hiciste, ah, no, pues yo nada más hice esto. Y... Pero no se puede hacer menos o más a alguien por, por, por esto. Uh -huh. Al final del día creo que todos jugamos videojuegos por disfrutar, por divertirnos, eh, como para andar diciéndole a alguien, no, tú no te puedes divertir
0: así es tú uh me -huh. creo que eres fanático de Dark Souls no pues más que nada digo entiendo toda esta parte de que todos podemos disfrutar los juegos me quedo yo mucho con la idea tal vez sí como ya muy arcaica de pensar que sí los videojuegos tienen que tener una dificultad y que todos podemos aprender de ello entiendo que todos podemos disfrutarlos pero va a llegar un punto en el que así como en la vida real la gente, eh, fuera de los videojuegos la gente va a a sentir que es merecedora de juegos fáciles y rápidos porque ya los tuvieron antes y van a sentir que merecen ese tipo de reconocimiento o, conde o condecoración sin tener que aplicar un esfuerzo previo no digo que esté mal que hayan ayudas y entiendo que hayan ayudas y entiendo que justamente los juegos compartan un nivel de dificultad y también, como dije no voy a pedir que una persona que nunca ha tocado un control de videojuego juegue algún Dark Souls o juegue otro, otro género complicado, pero si incluso en los juegos tipo Tycoon, por ejemplo, de Jurassic World, ahorita que me viene a la mente, uh -huh. es un dolor de cabeza, que se te, de repente se te mueren tantas cosas, o te, se te escapan los animales, o hay eventos de desastres naturales, y eso no tiene una dificultad opcional para que tú lo puedas administrar, sino que a través de tu decisión, tu esfuerzo, tu dedicación al juego, y no es tan complicado como un Souls, de repente te lo quiten, entonces, ¿qué más daría el decir si sí lo puedo disfrutar o no lo puedo disfrutar, pero yo no entiendo cuál es ese esfuerzo? Digo, entiendo completamente eso y estará bien. Pero llegará un punto en el que los jugadores lo quieran todo tan sencillo. Y así como lo fue, por ejemplo, con los DLCs y con los micropagos, o incluso con los pay to win, que habían personas que igual consideraban que eso era más sencillo, otros lo consideraban como justamente un método para hacer trampa. Y volvemos con los hackers y todo eso. Pero pues sí, será... Tal vez un tema en el que entendamos el juego como sí, como diversión, como parte de un todo. Diversión, inter interacción e historia, apreciación de historia. Y pues sí, también qué bueno que hay opciones para que tal vez de repente alguien que quiera pasar Psychonauts 2 en, in en in Invisible y de repente diga, y si lo pongo en normal, de repente empieza a crear un poco de cultura de eso. Pase, hace falta mucho ese tipo de cultura que empiecen a apreciar más los juegos por como un todo, más que solo un lado. No podemos decir solo la historia, no podemos decir solo el gameplay. Es un todo.
2: Así es, y sí, digo, sí me quedo con ese esa última idea de que eh, ni siquiera ha salido el título y ya están eh, quejándose de, de una funcionalidad, ni siquiera del gameplay o del, de la historia o algo... De, que impacte al juego per se Sino nada más de una funcionalidad De que, ah, es que puede subirle mucho el volumen Y ya se están enfocando con algo que Que ni debería que hacerte de, de, Algo de renombre Sino sería más que El enfocarnos de que si el título está bien logrado O no, o si tiene buenos gráficos O si tiene X o Y cosa Entonces creo que nos estamos yendo eh, Bueno, se están yendo por una vertiente Que pues no, no tiene tanto caso Pero ese eh, eh, reavivar ciertas este, heridas que tenemos añejadas de, durante la vida de, de hacer menos a las personas por sus habilidades de, de videojuego. Digo, al final de cuentas eh, lo hemos aplicado alguna vez en nuestra vida, pero pues hay que quitarnos eh, ese arraigo, ¿no? Al final de cuentas, eh, una de las cosas que fomentamos en este programa es que sea una comunidad que no sea tóxica, que, que sea bien recibida, no importa si juegas. Este, títulos Minecraft y si juegas títulos de, de No sé, de Facebook, de Candy Crush O de, si juegas Dark Souls este, Con los ojos vendados y con una mano este, Atada, a, no sé, a la cintura Cada quien lo, lo disfruta de su manera Pero pues este Ya viendo la hora, el tiempo se pasó de volada Y pues ya, ya acabó este programita Así que,
0: anuncios parroquiales Y despedidas, mi buen Michael pues muchísimas gracias por acompañarnos en este bonito lonchecito Recuerden que así como estamos aquí en Facebook Reset.tv, también nos pueden encontrar En Twitter y en nuestra página oficial Arroba ResetMx y en ResetMx.reviews Para ver toda la información de los videojuegos Y e sports, reseñas y muchísimo Más, así que muchísimas gracias Y sí, disfrutemos y divirtámonos Mucho jugando Y este y que vemos cosas en Minecraft eh, eh.
2: Sí, es. muchísimas gracias Michael y eh, Eddie eh anuncios parroquiales no sé qué va a ser el jueves o, o eh, pues que, ya saben que, que, la... que
1: esperamos ¿Mita? todos los jueves en punto de las 8 de la noche para hablar de esports de, de, de deportes electrónicos en Centinela eh, realmente no sé de qué vamos a hablar esta semana eh, pero pero los esperamos y no olviden seguirnos en arroba sentinela Facebook Twitter e Instagram
2: así es muchísimas gracias a ambos por, por ser los panelistas de oro como, como todas las semanas y también gracias a todos los que nos escucharon ya sea en vivo o en el recalentado a través de, de iBox, Spotify supongo que estamos en iTunes también en YouTube y demás y pues recuerden que todos los lunes a las 9 y media grabamos este bonito programa con mucho cariño y mucho amor así que pues eh, cuídense mucho y jueguen lo, los que les, se les pegue la gana el chiste es que sean felices así que nos vemos hasta la próxima
1: Adiós. bye
0: bye Uh. Compren, gasten, compren, compren. Gasten, gasten. Compren de invisibilidad. Huevo. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda right, 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 O'Reilly right, auto. Oh, 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 auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.